0: Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Tapas y Español. Mi nombre es Pablo Chirico, soy el creador y fundador del proyecto Habla Español, que es el proyecto de educación de español para brasileños hecho, pensado y diseñado para brasileños y en este podcast específicamente llamado, como dije, Entre Tapas Español hablamos de asuntos diversos, incluyendo cultura general asociada con el idioma español eh, y otros asuntos relacionados totalmente con el idioma español con el objetivo principal de que ustedes puedan practicar la audición y escuchar, 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 oír, oír, oír lo máximo que ustedes puedan el idioma español para entrar en contacto con esta maravillosa lengua que tanto amamos. Entonces, vamos a entrar en este nuevo episodio en donde voy a hablar sobre el postre y la cuenta. Ese es el nombre del episodio. ¿Por qué lo llamé como el postre y la cuenta? Porque es un episodio donde vamos a hablar sobre eh, restaurante, vocabulario de restaurante. O sea, vocabulario de viaje, básicamente. Cuando vamos a viajar, necesitamos conseguir comunicarnos y expresarnos. Típicamente evitar también problemas. Mucha gente va a viajar, no sabe nada de español y tiene bastante dificultad para poder comunicarse durante su viaje. Y acaban ocurriendo varios malentendidos, varios, varios problemas ocurren durante el viaje. Y por eso es importante que, como mínimo, las personas tengan un conocimiento básico, eh, indispensable, de vocabulario y de frases de viaje para poder eh, utilizar y para que puedan sobrevivir en un viaje a Argentina, Chile o al lugar donde quieran conocer o visitar. Por eso, en definitiva, lo que vamos a hacer en este episodio es hablar de algunas frases comunes que tienen que ver con este vocabulario. Y quería aprovechar para contarles de que eh, hace más o menos un, un tiempo atrás, un mes atrás más o menos, eh, soltamos, liberamos, eh, lanzamos el nuevo curso de Español para Viaje, que es un curso diferente. Eh, como ustedes saben, Habla Español tiene el curso principal, que es el curso español nativo, que es un curso completo de español para quien quiere aprender español de cero hasta el nivel avanzado y que básicamente tiene eh, varias técnicas y varias eh, metodologías que utilizamos eh, para este objetivo. Pero bueno, hay otras personas que no quieren aprender español 100% o hablar eh, como los nativos, simplemente quieren poder disfrutar el viaje poder no meterse en problemas durante un viaje, etcétera. O sea, un vocabulario, un, un, digamos así, un nivel de español suficiente para que un viaje de, de, de placer, un viaje de vacaciones o mismo de, de negocios sea lo suficientemente digamos así, exitoso y que no encuentren problemas en ese sentido. Por eso creamos este, este curso, que es un curso enfocado en, en vocabulario de viaje, y específicamente eh, para viaje, o para viajeros. Eh, y este es un curso más corto, es un curso que se puede hacer en 40 días, ¿sí? eh, y en definitiva eh, tiene ese objetivo, que las personas puedan viajar con confianza y comunicarse durante un viaje. El curso que se llama Español para viajen, es el nombre en portugués eh, tiene bastantes ejercicios prácticos es un curso bastante, bastante interesante digamos así porque eh, es bien rápido y bien objetivo pero al mismo tiempo bastante completo hay varias eh, situaciones donde analizamos eh, situaciones de reales de, de videos donde una persona va al restaurante habla con las personas eh, y analizamos lo que está siendo dicho y cómo se piden en las diferentes cosas en el restaurante pero también hay otro tipo de situaciones no solamente en restaurantes sino en el aeropuerto eh, también hay situaciones donde la persona va a hacer compras en fin hay todo tipo de situaciones de los diferentes momentos o etapas de un viaje en un viaje podemos empezar por el aeropuerto después ir eh, por ejemplo a tomarnos un bus o a tomarnos eh, el metro, eh, podemos después también ir, como dije, al restaurante, podemos ir a, a, a un tour, hacer un tour para conocer un lugar, entrar a una iglesia, en fin. Estos diferentes momentos del viaje, este vocabulario y estas expresiones, estas frases comunes y típicas que necesitamos en un viaje, las van a encontrar en este curso de español para viaje. Y como dije, es un curso bien direccionado bien enfocado para personas que no quieren aprender, por lo menos no en este momento, tal vez en el futuro, eh, el español de forma completa, sino apenas lo suficiente, un nivel suficiente para poder comunicarse en un viaje. Bien, para quien quiere saber más, está disponible en nuestra página web. Eh, tienen que entrar a www.hablaespañol.com.br Para quien no sabe, habla es como en español, es H-A-B-L-A y español es como en portugués, es E-S-P-A-N-H-O-L Entonces es hablaespañol.com.br y ahí en, eh, automáticamente en la primera página van a aparecer los cursos y va a aparecer inclusive un, un cartel un, una especie de banner donde aparece que está el nuevo curso de español para viaje ahí pueden ver más informaciones hay algunos videos también donde explico cómo funciona, muestro el curso por dentro, etc. Pero bueno eh, sacando esa pequeña publicidad aparte vamos a hablar sobre este asunto que es eh, tan importante y tan interesante cuando vamos a viajar que es un poco de eh, frases comunes que pueden ocurrir durante eh, una comida en un restaurante, en nuestro diálogo con el mozo, o sea con el camarero, etc. Vamos a hablar un poquito sobre eso, entonces vamos a dar inicio a este nuevo episodio del podcast Entre Tapas y Español. Vamos a dar inicio, vamos a comenzar con este eh, episodio hablando sobre el restaurante. Cuando uno va a viajar? Lo primero que quiere hacer es comer. Comer es parte de la cultura, es parte de todo y una de las partes más eh, interesantes del viaje, ¿no? Más, más ricas, digamos así, para decirlo bien expresivo. Más ricas del viaje. Eh, pero ocurren algunos problemas, algunas dificultades de comunicación porque en el restaurante, en un país hispano, Inclusive entre hispanos, no solamente para quien no domina el idioma, sino también para quien domina el idioma, existen muchas diferencias y muchas formas diferentes de decir lo mismo. Me ocurre a mí, inclusive, cuando voy por ejemplo a México por trabajo, muchas veces he ido a México, y en México, eh, cuando me dan la carta para ver el menú, para ver lo que hay, muchas veces no entiendo absolutamente nada de lo que está escrito, en el menú, y esto tiene que ver con que eh, los ingredientes, los alimentos, la forma como los mexicanos, y no solo los mexicanos, pero en este caso estudiando el ejemplo, de los mexicanos llaman a sus alimentos, eh, a muchos de sus alimentos, son bastante diferentes de las formas como la llama un argentino, como la llama tal vez no sé, un peruano o un español. Entonces, en esta cuestión de eh, alimentos hay que tener mucho cuidado porque también eh, tal vez sea donde más diferencias hay o existen. Entre, los, entre, los diferentes, eh, re, entre las diferentes regiones y países eh, hispanohablantes. Entonces, claro que hay diferencias de vocabulario y de, y de nombres eh, en otras cuestiones también. Pero en la cuestión de los alimentos es tal vez donde más diferencia hay. Pero bueno, sin entrar en detalle en los alimentos, porque si no tendríamos un podcast aquí, más que un podcast, una clase... De horas hablando sobre las diferencias entre alimentos en los diferentes países vamos a hablar de algunas eh, curiosidades y cosas típicas de vocabulario y de frases de restaurante entonces lo primero que quiero decir es la figura eh, principal que es la del comensal o sea de la persona que va a comer en el caso nosotros que vamos a un restaurante somos los comensales eh, y cuando vamos a un restaurante depende del país hay que hacer una reserva por ejemplo aquí en España se hacen reservas eh, se puede decir reserva sí pero bueno estamos... Eh, sujetos a la suerte porque tenemos que llegar a un lugar y que haya lugar para sentarnos en otros países como Argentina difícilmente se manejan con reserva eh, simplemente llegamos al restaurante nos sentamos y listo, pero cuando llegamos nos reciben normalmente el, el mozo, eh, que es el nombre que se le da a la persona que nos atiende eh, y nos da digamos así, nos, da, nos trae la comida nos toma el pedido, ese es el mozo pero el mozo es una palabra que se usa específicamente en algunos países incluyendo, por ejemplo, Argentina. ¿Es la palabra más normal, el nombre más normal para llamar a esa persona que nos atiende? No. ¿Por qué no? Porque hay otros nombres que se usan en otros países que tal vez sean más populares por una cuestión de que se usan en más países. Por ejemplo, tal vez el nombre más común de todos sea camarero o camarera. Claro, ¿no? Eh, camarero o camarera es el nombre que se le da a esa persona que nos atiende en el restaurante. Y tal vez el nombre más común. Y si digo camarero en Argentina, ¿van a entender? Sí, van a entender, pero obviamente van a saber inmediatamente que la persona que está diciendo eso no es de ahí. Pero eso no importa. Lo que importa es que nos entiendan y que cuando lo queremos llamar a la persona a la que la llamamos, normalmente tal vez levantamos la mano o la miramos y eh, decimos camarero o camarera, si es él o ella. También hay otro nombre que es mesero o mesera, ¿sí? porque es el que cuida de la mesa. La persona que está encargada de la mesa o de algunas mesas. Entonces mesero o mesera. Pero un, un cuidado con la palabra mozo que se escribe un poco diferente del, del mozo que es un falso amigo con, con portugués. Se escribe con Z, es M-O-Z-O o z o o M o z a si es ella. Mucho cuidado porque en Colombia la palabra moza significa básicamente es una, una prostituta, ¿sí? una, un, entonces es muy diferente y puede crear algunas confusiones si nos levantamos en el medio de la, de la mesa y le empezamos a llamar a la persona de moza o a la mesera o la camarera de moza, entonces mucho cuidado con estas diferencias culturales que a veces nos pueden jugar una mala pasada y podemos meternos en un problema donde no había un problema Bueno, después en la mesa... Voy a decir que la mesa es el lugar donde se come. Y la silla es el lugar donde nos sentamos. Es el objeto donde nos sentamos. Lo tenemos la mesa, la silla. Y la mesa normalmente está recubierta por un mantel. El mantel es lo que se usa para no suciar la mesa. Entonces es más fácil. A veces el mantel es de plástico. Y lo podemos, lo, el mozo o el, el mesero o el camarero lo puede limpiar mucho más rápido. O mucho más fácil. Pero en fin. Y encima del mantel, encima de la mesa, tenemos los típicos objetos que son el plato. Tenemos que es donde comemos, donde se va la comida. El plato se llama tanto al objeto como a, a la comida en sí. Vamos a pedir un plato o un platillo también. A veces se dice en diminutivo platillo. que es la comida? Por ejemplo, eh, patatas bravas. Es un platillo. Es un plato. Podemos decir también eh, pollo al horno. Es un plato. Eh, milanesas es un plato. Eh, carne asada es un plato. Entonces... Eh, en fin, lo que en Brasil conoceríamos como eh, prato, ¿sí? que se usa también, justamente en Brasil se usa para la comida o para el objeto en sí. Pero hablando del objeto, tenemos el plato y tenemos los cubiertos. Los cubiertos son todo lo que tiene que ver con el cuchillo, el tenedor, la cuchara, los objetos que utilizamos para pinchar la comida y poder comer. Entonces tenemos, por ejemplo, el tenedor, ¿sí? eh, que sería el garfo del portugués, tenemos el cuchillo, que sería la faca del portugués. Ojo que faca también existe en español, pero es un poquito diferente el objeto. es Digamos, también es un cuchillo, pero es más, eh, más grande. Pero en fin, vamos a concentrarnos en los objetos principales, que tienen que ver con la mesa y con el restaurante, para no desviarnos mucho del asunto. Pero bueno, tenemos entonces el tenedor. Y el cuchillo, que son las herramientas de trabajo más típicas para quien está comiendo, para quien está eh, en un restaurante. Después tenemos la cuchara, que se usa por ejemplo para tomar sopa, pero podemos tener una cucharita chiquita, ya lo estoy usando en diminutivo, que se usa para por ejemplo revolver en el café, si le ponemos azúcar o edulcorante, revolvemos eh, el café con la cucharita. ¿sí? Entonces tenemos la cuchara, puede ser de sopa o puede ser menor y le decimos cucharita. Bien, y después para beber tenemos varios objetos, pero el más común es el vaso, ¿sí? que es un falso amigo con portugués, que es lo que usamos para beber agua, para beber eh, alguna, algunas bebidas, pero también cuando vamos a tomar vino, por ejemplo, eh, es muy común, los brasileños tienen la tendencia a decir eh, pe o pedir una taza de vino. Pero ocurre que taza en español es otro objeto diferente. La taza es donde se toma, por ejemplo, el café con leche. Que sería eh, una caneca. Caneca es portugués, ¿no? Y en español es taza. Entonces, taza en español es caneca en portugués, a veces un poco más abierta. Sería una xícara, ¿sí? Entonces, depende del objeto, puede significar una xícara o una caneca. Pero es una taza, ¿ok? Normalmente, la, la xícara del portugués. Eh, es lo que más se usa como representativo para tomar café con leche entonces decimos que eso es una taza entonces si ustedes piden una taza de vino normalmente fíjense que va a ocurrir el siguiente problema tal vez la persona no entienda tal vez sí entienda o tal vez si es muy, medio perdido el mozo o la moza o el camarero o la camarera puede ser que les traiga el vino en una taza o sea el vino en una xícara en portugués eh, y a ustedes les va a parecer más extraño aún. Entonces, para evitar esta confusión, ustedes tienen que entender que en español lo que usamos para el vino es una copa, una copa de vino. ¿sí? La taza es para el café o el café con leche, eh, y la copa es para el vino. Y después podemos pedir, por ejemplo, una sangría, si les gusta la sangría, que es algo hecho con vino, eh, o cualquier bebida que no sea alcohólica, como un jugo, o un zumo, o lo que sea que esa bebida va a venir servida en una jarra a veces a veces viene en la botella la botella es lo más clásico tenemos botellas de un litro de dos litros de un litro y medio en fin o botellitas chiquitas de medio litro puede ser de plástico o de vidrio pero también tenemos una jarra que es abierta arriba eh, y es parecido con portugués lo que pasa es que en portugués se pronuncia totalmente diferente en portugués sería jaja", y en portugués es jarra pero es el mismo objeto, es el objeto abierto arriba, eh, que normalmente tiene por lo menos un litro, eh, y donde podemos servir cualquier tipo de bebida, como puede ser, eh, como dije, una sangría, ¿no? Pero bueno, entonces la jarra es el objeto para eh, servir ese tipo de bebida. Y después para limpiarnos tenemos las servilletas, que pueden ser de, de tela o pueden ser de papel. Sí, normalmente en algunos restaurantes depende del tipo del nivel del restaurante y del precio que estamos pagando van a ser de, de papel, las más simples o pueden ser de, eh, de tela si sí, estamos en un restaurante un poco más chic si se quiere ¿okay? Bien. después si queremos ir al, al, al toilet o al baño lo decimos justamente así Toilette es una de las palabras un poco más fina digamos así pero si no, la más común es decir, ¿dónde está el baño? preguntando dónde está el baño o tal vez en España podemos decir dónde están los aseos. Preguntamos dónde están los aseos o los servicios. ¿Sí? Hay varias formas de decirlo, pero yo les diría que se concentren en la más común en todos los países, que es el baño, ¿Sí? es la más típica. Después, cuando estamos hablando con el, con el mozo o con el mesero, lo que vamos a hacer es, cuando terminamos de comer, es pedirle la cuenta. ¿Sí? La cuenta es a conta, en portugués. La cuenta es cuando terminamos de comer y queremos la cuenta para pagar. Eh, y podemos, si nos gustó el servicio, dejarle una propina. Depende del país, la propina es mal visto si no la dejamos. Y en algunos ni siquiera la dejan, como en España que se deja muy poco, a veces se dejan algunas monedas eh, o no se deja nada. Pero bueno, depende también de la persona, del restaurante, etc. Y después, por último, tenemos la carta o el menú, que es lo que utilizamos para poder ver lo que queremos comer y elegir lo que queremos comer. Como comenté en el episodio número uno de, de este podcast, que es el que es donde hablo de las tapas, ¿sí? que es, dio eh, origen al nombre de este podcast o de esta serie de podcast. Eh, tenemos en España, por ejemplo, varias eh, formas de consumir los alimentos en un restaurante. Pero típicamente los menús que hay al mediodía durante la semana están compuestos por un plato principal. ¿Sí? Eh, una entrada y un postre entonces por eso es que este episodio se llama el, el postre y el, el postre y la cuenta porque normalmente estos menús vienen de la siguiente forma es un primero un segundo y un postre o un café el primero es la entrada entonces es un plato menor o de menor no digo de menor calidad pero es un plato menor eh, donde eh, degustamos algo eh, inicialmente, que es lo que se conoce como entrada en algunos, en otros países. ¿sí? Por ejemplo, en Argentina también hay menús, pero no decimos primeros, decimos entrada. Decimos entrada y listo. Pero en España la entrada en el menú se llama primero. Entonces tenemos los primeros, los segundos y el postre o café. Porque el menú normalmente tiene esta, esta eh, anatomía. Es una entrada, que es los primeros un, o un primero, primer plato sería... Los segundos, que es el plato fuerte, el plato principal. Y el tercero, que no existe como tal, no se dice tercero, pero existe, que es el postre o café. Tenemos esa opción, o el postre o el café. Y muchas veces, o en general, viene acompañado por una bebida, que también se puede consumir. Puede ser una cerveza, puede ser eh, una, una copa de vino, o puede ser una bebida no alcohólica como agua, o como Coca-Cola, etcétera. Entonces tenemos la opción en el final de pedir un postre, de la opción que haya, o un café. Es una o la otra, ¿sí? Uno o el otro. Eh, y después, obviamente la cuenta, que es un menú normalmente fijo. Pero claro que hay muchas otras formas de consumir eh, alimentos en un restaurante. Podemos pedirlo a la carta, simplemente elegir lo que queremos del menú, pagarlo y listo. O sea, no hay ningún problema. Eh, y fuera del horario del mediodía y de la semana, es muy difícil encontrar menús. Entonces eh, es más común pedir a la carta y pedir lo que querramos. Entonces básicamente cuando entramos al restaurante le decimos eh, al mesero, al camarero lo que queremos. Él nos va a preguntar algo como, como lo siguiente. Nos va a preguntar, ¿están listos para ordenar? O ya saben, ¿sí? ya saben significa que ya conocemos el pedido, ya sabemos lo que queremos pedir. O que queremos comer. Nos va a dar un tiempo obviamente para, para ver el, la, el menú, para ver la carta, y después nos va a preguntar si ya saben, o nos pueden preguntar en España, típicamente preguntan de una forma diferente que es, ¿qué les pongo? o ¿qué le pongo? ¿Sí? Poner es el hecho de traer algo para que consumamos. ¿Sí? Entonces ¿qué les pongo? o ¿qué le pongo? Sería básicamente eso, ¿qué quieren pedir? Pero en otros lugares, por ejemplo, de América Latina, el, el, el mesero típicamente va a decir, va a preguntar si ya sabemos o sea, ya saben, va a preguntar o, o nos va a decir eh, eh, qué van a ordenar o qué van a pedir. ¿Sí? Esas son las preguntas típicas que nos puede hacer. Y ahí vamos a elegir lo que queremos del menú. Eh, y típicamente después nos va a preguntar si nos gustó la comida, por ejemplo. Nos va a preguntar también eh, si nos falta algo. ¿sí? ¿Les, ¿Les hace falta algo o les falta algo? Por ejemplo, podemos decir que falta sal o que queremos más pan. ¿Sí? Etc. En Argentina, por ejemplo, se consume mucho eh, el pan con la comida, se come pan como un complemento. ¿sí? Entonces, siempre hay una bandejita de, con diferentes panes, eh, bien típico en Argentina. Y después, en, la, en el momento del, del postre del café, principalmente del café, podemos pedirle eh, azúcar o podemos pedirle edulcorante, ¿sí? que sería básicamente guado sanchi del portugués pero mucho cuidado que en España no lo conocen como edulcorante a pesar de que el nombre es edulcorante en cualquier país incluyendo en España eh, incluyendo España, perdón entonces en España lo conocen como sacarina, porque sacarina fue el primer tipo de edulcorante es un tipo de edulcorante que surgió, hay varios tipos eh, y se lo conoce como sacarina, pero bueno eh, si ustedes van, mismo en España, cuando les traen a sacarina, ustedes ven el, el papelito, está escrito edulcorante. ¿sí? Pero eh, eso es un detalle anecdótico, lo importante es que eh, esas son las etapas de, una, de un almuerzo, de una cena. Y por último van a pedir la cuenta, entonces le van a decir al mesero, la cuenta por favor, o tráigame la cuenta por favor. Y el mesero les va a traer la cuenta, y en definitiva ustedes van a, van a pagar y van a dejar... Eh, si les gustó el servicio, obviamente, y sin ningún compromiso, depende del país, obviamente de la cultura, para dejar una propina eh, por el servicio que fue prestado por este mesero, mozo o camarero. Como dije, tiene varios nombres. Pero lo más importante es que eh, hay varias formas de que ustedes puedan eh, pedir sus platos e interactuar en el restaurante con eh, esta persona. Bien, espero que este episodio les haya sido útil, les haya gustado. Y hayan entendido eh, algunas de las cosas que se pueden ver o encontrar en un restaurante en relación a vocabulario y en relación a frases. Y claro que hay mucho, mucho, mucho más, pero que eh, no tenemos tiempo suficiente en este formato de podcast para cubrirlo. Pero siempre hago bastantes contenidos en relación a esto en el canal de YouTube. Entonces también si quieren pueden seguirme. Y no se olviden para los que quieren ir un poco más profundo en esta cuestión o van a viajar, que eh, tenemos como dije en el inicio nuestro curso disponible eh, de Español para Viaje y está disponible para eh, comprarlo a cualquier momento eh, en nuestra tienda virtual en la página de www.hablaespañol.com.br y esto fue todo por este episodio les agradezco una vez más su audiencia y nos vemos en el próximo episodio de Entre Tapas y Español por eso, ¡hasta luego!